0: Eine kurze Botschaft von Arneux und mir vorab. Wir haben leider große Tonprobleme in dem Podcast, weil wir noch keine Erfahrung haben und mit jeder Folge, mit jeder Episode neue Erfahrungen sammeln. Und leider hat Brand während unseres Podcasts keinen Kopfhörer getragen und deshalb gibt es einen starken Hall, wenn Arneux oder ich sprechen. Aber Brand ist gut zu verstehen und seine Message ist schließlich das Wichtigste. Ich hoffe, du kannst uns verzeihen und die Informationen trotzdem genießen. Themen, Thesen und Fakten rund um Emotionen im Gespräch mit den beiden Emotionalisten Arne Gaspar und Micha Bart
1: Hallo Anni. Hallo Richard. willkommen. Prost. Vielen Dank, vielen vielen Dank. Cool, dass du dir Zeit nimmst, Freut uns sehr. Mich ähm, würde dir meisten
0: deine Geschichte Schicksal. interessieren.
2: Meine Geschichte? Also, ähm, ich könnte in verschiedene ähm, Etappe meines Lebens jetzt starten, aber ich starte mal so wenn ich erst nach Deutschland kam und wie es weitergegangen ist. Also ich bin 1998 hier in Deutschland gelandet, das war im Dezember. Da ähm, wollte ich eigentlich nur hier Urlaub machen, das Plan war nicht zu bleiben. Aber irgendwann ist daraus ein zehn Jahre Ehe und zwei Kinder geworden. Und ähm, seitdem bin ich denn hier ähm, in die aktuelle Zeit jetzt gesprungen, muss ich dazu sagen, dass ich bin gelernte Informatik-Kaufmann, arbeite in einem E-Commerce-Unternehmen für die letzten vier Jahre. Ähm, 2019 habe ich angefangen, ähm, für den Bereich Social Media intensiver ähm, zu arbeiten. Ähm, In E-Commerce-Unternehmen habe ich immer die Social Media-Anzeigen für das Unternehmen geschaltet, sodass die mehr Reichweite bekommen für die Produkten, was wir da in Online-Shop verkaufen. Und das Unternehmen befand sich eine Stunde entfernt von Bielefeld, wo ich hier wohne. Und ähm, ich habe nicht einen ganz normaler 9-to-5-Job gehabt. Das heißt, ich habe länger gearbeitet als sonst. Manchmal bin ich 10 Uhr abends noch da, weil ich aber andere Dinge auch im Unternehmen gemacht außer die Social Media Bereich zu betreuen. Und irgendwann ist meine jetzige Lebensgefährtin schwanger geworden mit Zwilling. Und dann muss ich überlegen, okay, bleibe ich denn permanent so lange weg von zu Hause oder ähm, entscheide ich mich wirklich eher anzuarbeiten, so zu arbeiten, sodass ich meine meiner Frau unterstützen kann. Mhm. Und ich habe mit meinem damaligen Arbeitgeber gesprochen und gesagt: Ich muss leider ähm, kündigen, weil die Möglichkeit, ähm, jeden Tag dahin zu fahren, ist für mich nicht tragbar. Vor allem, wenn meine Frau jetzt auch noch schwanger ist. Und ähm, ich habe mich dann entschieden, ähm, zu kündigen. Komme jetzt nach Bielefeld, unterstütze meine Frau. Und da die Bereich Social Media mich so sehr interessiert hat, habe ich gedacht, okay, eigentlich ist es jetzt relativ einfach für mich, von zu Hause aus mit Social Media zu arbeiten. Und das habe ich dann angefangen, nebenbei zu machen. Und Juli 2019 bin ich dann in die Selbstständigkeit gegangen und seitdem bin ich ein stolzer Besitzer einer Social-Media-Agentur hier aus Bielefeld. Und ich arbeite von zu Hause aus die ganze Zeit schon vor der Pandemie, das heißt, ich war quasi vorgeimpft äh, und war, es hat mich nicht überrascht, sage ich mal, die Pandemie selbst. Ähm, ich habe vorher nicht gesagt, ich bin Jamaikaner und ähm, ja... Lebe in Deutschland seit 98. Wie kommt man auf die Idee, von Jamaika nach Deutschland
0: in Urlaub zu fahren?
2: Naja, es ist eine klassische äh, Geschichte. Man lernt eine schöne Frau auf jamaika kennen. Er ist sein Tropical Paradise, sein Urlaubsort. Und dann kommen verschiedene Nationen dahin. Da habe ich meine damalige Frau dort kennenlernen. Wollte eigentlich sie nur besuchen hier in Deutschland? Und ähm, aus dem Besuch wurde ein neues Leben aufgebaut. Deswegen bin ich eigentlich hier gelandet. Normalerweise ist es so, dass ich würde mich lieber in England oder USA gehen, da meine Muttersprache Englisch ist, aber wo wurde lieber hinfällt. Ne? Wie war, ich war das, das, das ist, so nach, nach Deutschland, Deutschland zu kommen in, in das, in das Wetter? Wetter? Von Wetter her? Ja. ja. Also, ähm, ich habe immer über Europa gelesen in der Schule es war immer kalt, trist und grau und viel mit Schnee und da ich noch nie Schnee gesehen habe, wollte ich unbedingt Schnee sehen, also habe ich extra meiner damaligen äh, Frau gesagt, ich möchte gerne im Winter kommen und ähm, ich habe Bolo bekommen im Dezember und dann bin ich hier direkt hingeflogen und es war natürlich voller Schnee. <lacht> es war auch schön, aber in dem gleichen Moment viel zu kalt, weil ich habe mich extra warme Klamotten gekauft aus Jamaika, also langer Pullover und lange Hosen und so. Aber es hat nicht genutzt. Ne? Und ähm, ja, ich kam hier nach Deutschland, ich muss äh, Jacken kaufen, Pullover kaufen und andere Klamotten kaufen, weil meiner Klamotten hat einfach nicht gepasst. Und das war für mich auf jeden Fall sehr interessant und ich will mich nie an die Temperatur hier gewöhnen. Mittlerweile ist es ein bisschen besser geworden, aber gewöhnen würde ich daran nicht, weil mein Körper ist anders gebaut. Ja? Das Blöde bei mir ist, also unsere Körper, die schwarzen, wir sind gebaut, viel zu schwitzen, so dass die kühlen Körper ab und sogar im Winter fange ich an halt zu schwitzen, dann natürlich kriege ich kalte Hände, weil es die Temperatur ja kalt ist. Ne? Wenn du äh, nasse Hände hast, dann ist es sofort kalt und das ist äh, der Nachteil bei mir, ich habe immer sofort kalte Hände oder kalte Füße, dann muss ich dicke Socken anziehen oder Anschuhe immer und das ist dann äh, natürlich blöd. Das, das kann ich mir vorstellen. vorstellen. Und wie war, und wie war der, der, der Kulturschock? Der was? Der Kulturschock. Also der Kulturschock. Ja, es war ein richtiger Kulturschock, weil ich bin direkt in ein Dorf gekommen, hier in Deutschland, ein Dorf von 1500 Einwohnern, das ist richtig klein und ich war die einzige schwarze Person hier im Ort und ähm, es war einfach anders. Gleichzeitig war das für mich sehr interessant, weil aus Jamaika habe ich gewohnt, habe ich da gelebt in einem kleinen Ort selber und ich habe nicht so viel gesehen, sage ich mal, an großen Gebäude, viele Lichter und diese ganzen interessanten Aspekte und ähm, wenn ich hier in Deutschland gekommen bin, war es für mich spektakulär, weil ich bin direkt in die Stadt gefahren und da war Weihnachtszeit, alles war dekoriert, alles war bunt und äh, voller voll Leuchte und bei uns war das nicht so und so war es für mich erstmal sehr, sehr interessant. Ähm, nachher habe ich festgestellt, ich bin auf ein, auf ein Dorf, weil wenn du außerhalb dieser Dorf gehst, in eine andere Stadt, dann merkst du den Unterschied. Aber der Kulturschock äh, ging relativ schnell vorbei, weil ähm, ich spiele gerne Fußball und automatisch habe ich mich schnell Anschluss gefunden ja, im, im Dorf. Ich hab an, es hat, mir, das habe ich Kinder zu verdanken. Weil ich war auf einem Bolzplatz mit ein paar kleinen Kindern ein bisschen Fußball gespielt und die sind zum Verein gegangen, wo die ein großer Bruder und ein, 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 ein Geschwistern da gespielt haben und gesagt, ich kann ein Schwarzer, ich kann sehr gut Fußball spielen, ich soll bei Allshower Mannschaft spielen. Und so wurde ich eingeladen, in einem Verein mitzuspielen und seitdem bin ich Brent. Und das ist die Frau von Brent. Obwohl die Frau hat im Dorf gewohnt die ganze Zeit, aber die kennen mich eher als sie. Ja, ich, sie wird immer als die Frau von Brent äh, genannt, genannt, weil sie ist auch zugezogen im Dorf und so war sie nicht so bekannt. Dann komme ich dahin und jeder kennt mich sofort durch den Sport. Ne? Das ist es. Sagen wir wie hier in der Schweiz,
0: Schweiz denken, wir, an wir haben eine, an eine schlimme Bürokratie. Bürokratie. Jetzt ich bin ich Deutscher. Deutschland. Und, und weiß,
2: weiß dass, dass die Bürokratie das
0: in Deutschland schlimm ist. ist. Wie war das für dich, der Umstieg?
2: Also, diese Bürokratie hier in Deutschland ist sehr, sehr extrem und ich finde, das bremst auch viele Entwicklungen aus. Es ja, ist zu viel Papierarbeit. Das Erste, was wir gemacht haben mit meinem Führerschein, ist ein Loch da reingestempelt. Ja? Das heißt, ich muss meinen Führerschein nur machen. Ähm, Einerseits kann ich das verstehen, weil die Straßen auf Jamaica wir fahren auf die linke Seite, hier die rechte Seite. Und ähm, so viele Straßenschilder, was hier in Deutschland gibt, gibt es bei uns nicht. Also war es ja dann okay. Aber dann kommen auch noch viele andere Sachen dazu. Und wie gesagt, jedes Mal muss Papier vorgezeigt werden. Du brauchst Papier hier, du brauchst Papier da, du brauchst dieses da. Und das Problem ist nicht mal die Papier selber, aber dieser klein gedrückten Dinge, was so ein Ding ist, zu lesen, das ist für mich ein bisschen äh, too much. Aber das ist deren Art, mittlerweile weiß ich, sich abzusichern. Nur ähm, die meisten Menschen lesen diese ganzen Geschichten nicht durch. Und wenn du Zeit nehmen, was durchzulesen, äh, verstehst du nicht die Hälfte nicht, weil es ist so kompliziert geschrieben auch. Ne? Und das finde ich als als Nachteil, ja, es ist nicht so schön, da würde ich mich nicht daran gewöhnen. äh, Das lässt ein Mensch dieser Papierarbeit nicht mögen. Du hast Papierarbeit, deswegen bin ich froh, dass es jetzt äh, ein bisschen besser geworden ist für mich selber, dadurch, dass ich die Sprache auch noch kann jetzt.
0: Und nachdem du begonnen hast, ähm, in Deutschland zu arbeiten, wie war für dich der Umschwung zur Selbstständigkeit? Mit welchen Gefühlen bist du in die Selbstständigkeit getreten?
2: Also, ich bin gelernter Informatikkaufmann. Ich habe extra diesen Beruf gewählt, weil es sehr nahegelegt und die englische Sprache. Das heißt, viele Berufe sind auf Englisch. So kam ich schnell da rein. Direkt aus dieser gelernten Beruf bin ich gestartet, in dem Vertrieb zu arbeiten. Und da habe ich von klein auf angefangen, sprich, ähm, ich habe Klinkenputzen gemacht, bis zu ganz oben, ja. Und eine vertriebliche Tätigkeit war für mich das schnellste rein reinzugehen, obwohl ich Informatik-Kaufmann gelernt habe. Ja, nur ich war die Bindergie zwischen ähm, dem Programmierer oder dem Dienstleister und den Kunden. Und war, weil es liegt an meinem Charakter, dass ich sehr ein offener Mensch bin, ein sehr äh, kommunikativ bin, lässt sich das relativ einfach für mich im Vertrieb zu arbeiten. Und ähm, ich kann mich auch gut verkaufen. Ja? Und so über die Zeit habe ich wirklich sehr lange im Vertrieb gearbeitet. Und irgendwann ähm, habe ich gedacht, okay, ich möchte gerne was anderes machen, als nur zu verkaufen. Ich habe andere Expertise, was ich so einsetzen kann, weil während ich in Vertrieb gearbeitet habe, habe ich mich nebenbei immer weitergebildet. gebildet. Ja? Für mich das Thema E-Commerce war sehr interessant. Für mich das Thema Computertechnologie selber war auch sehr interessant. Und da habe ich mich sehr viel damit beschäftigt und auseinandergesetzt. Dann ähm, fängt es an 2009 mit dieser Wirtschaftskrise ich weiß, ob ihr das noch weiß. Und ähm, ich habe gedacht, okay, jetzt weiß ich, ich bin in einer Situation, wo ich kann jetzt auch gleich gekündigt werden, weil es muss eingespart werden oder was weiß ich. Und ich war in einem Industrieunternehmen als Rembrandt, die verkaufen Berscheiben. Das sind äh, Produkte, die schützen gegen Explosionen. Das heißt, die dämmen die Explosionen. Wenn du in einer Fönerie eine Explosion entsteht, durch die Bärscheiben ähm, verpufft es quasi. Es, es verteilt sich nicht auf das ganze Gebäude. Und dieses Unternehmen war ich als Letzter in dem Team gekommen. Ein Team von Ingenieuren, wohlgemerkt. Und äh, ich bin kein Ingenieur, aber ich wurde trotzdem aufgenommen, weil die wollten jemanden, der wirklich gut verkaufen können. Und da war ich äh, ein passender Kandidat. Auf jeden Fall war ich im Unternehmen und wenn die Wirtschaftskrise ausgebrochen ist, ähm, haben die gesagt, okay, wir müssen äh, Kurzarbeit machen und wir müssen auch noch reduzieren an Personal. Und ich war erst in Kurzarbeit, dann wurde ich entlassen und dann war ich dann auf job Jobsuche. Und ich habe gedacht, okay, ähm, es ist ein bisschen blöd jetzt natürlich. Ich habe Familie, ich muss was machen. Also habe ich angefangen, mich für den Bereich E-Commerce noch intensiver zu, auseinanderzusetzen er hat angefangen, selber Produkte auf Amazon zu verkaufen. Ja, und ein Freund von mir hat selber viel Brick and Mortar, also der hat viel ähm, Ladelokal, wo er Kleidung und Accessoires ähm, verkauft hat. Und er hat gemerkt, dass ich gut war, in den Online-Bereich Dinge zu verkaufen. Und er hat mich angesprochen und gesagt, Abraham, wollen wir nicht gemeinsam was machen? ich möchte gerne, dass du mich irgendwie unterstützt dabei, meinen Produkten online zu bringen. Und ähm, ich habe gesagt, ja, klar, können wir das gerne machen. Aber er wohnt nicht in meiner Wohnung, er wohnt in Hamm. Und so musste ich dann äh, anfangen zu pendeln. Und so ist es angefangen, dass ich in e commerce mal gearbeitet habe. Dann habe ich mit ihm äh, gearbeitet in Hamm, wo ich unterstützt habe, sein Produkt in den Laden wirklich online zu verkaufen. Das heißt, wir haben ein Lager geholt, wir haben die Lagerverwaltung, Software geholt, wir haben die Lagereinrichtung gemacht, sodass alles am richtigen Platz ist, sodass, wenn was verkauft wird, wird ausgezogen aus dem Lager und gleichzeitig aus dem Online-Shop und aus dem Ladenlokal auch. Das heißt, wir haben alle drei verbunden. Und ähm, ich muss noch die Fotos machen, die bearbeiten und online stellen. Ne? Also alle drum, alles drum und dran. Es hat nicht nur mit den Social Media Aspekten, das kommt erst später. Ähm, dazu und deswegen war ich immer so lange unterwegs. Jetzt kannst du verstehen, besser verstehen, warum ich sage, ich war nicht immer so oft zu Hause. Und ähm, das habe ich gemacht, denn, äh, denn, äh, in, für eine Zeit und dann haben wir angefangen, mit das Thema bezahlten Werbung ähm, zu beschäftigen. Das war wiederum meine Aufgaben, weil ich war die Computeraffine, der Informatik Kaufmann. Er sagt, mach du das mal und er geht in den Einkauf und ich war im Unternehmen. Und ähm, dazu habe ich auch noch Mitarbeiter unter mich gehabt, die ich betreue und anleiten, gewisse Dinge zu machen. Und so entwickelt sich das Ganze, bis meine Frau schwanger geworden ist und es ähm, muss, muss mich entscheiden, da zu bleiben oder alt zu Hause. Und während dieser Zusammenarbeit mit dieser Kollegin habe ich viel gelernt über das Thema Selbstständigkeit, ja, Unternehmertum und ähm, hat mich auch sehr interessiert und hat mir gesagt, okay, ich habe selber gesagt, ich möchte das auch, weil für mich ist es ein Stück Freiheit, was ich selber zurückhole, vor allem ähm, Entscheidungsfreiheit, ja? Und ich sehe das so, wenn irgendwas passiert, ich weiß, es liegt an mir und nicht an irgendeiner anderen Person, dass der Chef sagt, okay, Brent, wir haben jetzt wieder, Geld, es muss nach Hause gehen. Wenn billiger Geld im Unternehmen steht von meinem Unternehmen, dann weiß ich, ich muss das und das tun, um mehr zu, zu erwirtschaften. Ja? Das heißt, ich, ich, ich bin froh, dass ich diese Entscheidungsfreiheit nehmen darf oder haben, wenn ich selbstständig bin. Ja? Selbstständigkeit natürlich heißt nicht, dass du, du frei bist, aber zu gewisser Grad schon. Die Entscheidungsfreiheit, das hier. Und das ist, was mir fehlt in der Arbeitnehmerbereich. Also, ähm, das ist zu zu deiner Frage zu antworten, ist ein langer Weg, Micha, aber das ist so der Grund, warum äh, ich mich in dem Bereich, wo ich jetzt bin, äh, gerade geworden bin, weil ähm, es ist eine Entwicklung gewesen. Es ist nicht heute auf morgen passiert, sondern es ist eine Entwicklung. Das heißt, von Arbeitnehmer zu ähm, Partner und dann zu Unternehmer. So ist es entstanden. Und dadurch, als ich immer gewesen in, Online, in der Online-Welt unterwegs und viele Skills angeeignet habe, war es für mich relativ leicht, mich eine Selbstständigkeit aufzubauen und vor allem mit Social Media, ja, weil du kannst alles von zu Hause machen, du brauchst kein Büro mieten, du brauchst keine Mitarbeiter in an der Anfangszeit und ähm, es ist einfach nur, du gehst zum Amt, meldet deine ähm, Gewerbe an, Entschuldigung, und legt los und wenn du Skills haben, du brauchst auf jeden Fall äh, Durchhaltervermögen und dann kannst du deine Dienstleistung verkaufen. Ne? Und daraus entwickeln sich viele andere Dinge auch. Und deswegen bin ich hier. Red. Red. Als dein Weg zum Unternehmertum und, und, und ja, wir als Emotional ja,
1: interessieren
2: uns natürlich für die Emotionen. Die Emotionen.
1: Was hast
2: du so gemacht in dieser Phase, die du dein Unternehmen gegründet hast? Magst du dich daran erinnern? Also ich kann mich äh, genau erinnern. Ähm, Ich war zu Hause 2018 und ich habe gedacht, okay, jetzt bin ich zu Hause, ich bin Schutz meiner Frau, äh, mit den Kindern, aber weiterhin muss auch Geld reinkommen. Ich brauche eine feste Anstellung. Also habe ich angefangen, mich zu bewerben, weil ich wollte im Umkreis Bielefeld arbeiten. Natürlich könnte ich meiner Kollegen sagen, okay, wie wäre es, wenn ich das äh, remote machen oder virtuell machen, macht aber keinen Sinn, weil ich muss vor Ort sein, um wirklich äh, Dinge zu machen im Unternehmen, also muss ich wirklich was Neues machen und ich habe mich Gedanken gemacht, was ich machen möchte und was sinnvoller ist für mich, für die Familie und für meine Zukunft. Und da die Familie für mich steht an erster Stelle, war es mir schon klar, dass ich muss irgendwas, was die Familie am meisten äh, unterstützen und ähm, wo es passt für die Familie. Und wo es am besten passt, ist einfach Social Media. Also habe ich mich dann einer Fortbildung gemacht zu ähm, SEM Experte, das heißt Suchmaschinenmarketing. Marketing. Wie nennt man SIE, S-i-o, das Ganze, pipapo. Und ähm, ich habe das gemacht, abgeschlossen und gesagt, okay, jetzt habe ich gewisse Skills auch noch obendrauf, von was ich vorher hatte, wirklich loszulegen. Ich saß im Wohnzimmer mit Frau und ich habe mit ihr geredet, intensiv und gesagt, okay Schatz, ähm, ich würde mich jetzt auf jeden Fall selbstständig machen. Ich weiß, dass ich gewisse Skills haben was die Menschen draußen brauchen vor allem in der heutigen Zeit, was hältst du davon? Und sie sagte zu mir, ich glaube an dich, ich weiß, was du kannst und wenn du dich entscheidest, das zu machen, denn ich bin voll hinter dir. Und das hat mich auf jeden Fall gestärkt, das wirklich zu tun, weil in die Selbstständigkeit zu gehen, ist es nicht einfach, ja, und sie hat sich bereit erklärt, in guten wie in schlechten Zeiten mir beizustehen. Und das war mir sehr, sehr wichtig. Und wie gesagt, weil ich als Familienmensch bin, hat mich das noch mehr intensiviert, wirklich weiter dieser Weg zu gehen. Und damit bin ich einfach äh, mich schlau gemacht über das Internet, wie das Ganze einfach und plausibel losgetreten werden kann. Ich habe alle Informationen gesammelt. Ich habe immer noch die ganzen Ordner hier, was ich äh, an Informationen gesammelt habe. Ähm, aufgeschlüsselt, direkt zum Amt gegangen, die Gewerbe angemeldet. Und das Gute ist, ich habe einen Plan gehabt, von Anfang an, das ist das Ding. Ich habe einen Plan gehabt, und ich habe äh, quasi die Dinge gesehen, bevor es entstanden ist. Deswegen, ich habe immer gesagt, ich arbeite immer mit einer kristallklaren Botschaft, das ist für mich wichtig. Nur wenn es kristallklar ist, kann ich wirklich ähm, Kraft entwickeln, das auch zu erreichen, weil ich kann quasi das Ergebnis sehen, bevor es da ist, und dann kann ich darauf hinarbeiten. Also habe ich äh, die Informationen gesammelt, zusammengegangen, dass der, der Firma angemeldet und ähm, sofort äh, losgelegt und direkt war die erste Kunden auch schon da. Ja? Und das hat, eine, das hat mich motiviert, noch weiterzumachen. Und während ich das mache, kommen immer wieder Impulse an kreative Ideen und die Entwicklung ging weiter. Und ähm, das war für mich echt ein sehr, sehr große Hürde, dass ich geschaffen habe. Weil oftmals, wenn man in eine Selbstständigkeit startet, dauert das eine Weile, bis du erstmal den ersten Kunden gewonnen hast. Und ich habe das Glück, dass ich direkt Kunden gewonnen habe und gleichzeitig direkt äh, positive Feedbacks bekommen, so dass es gibt mir Kraft noch weiterzumachen. Ja? Und ich habe gesehen, wie sehr meine Familie darüber gefreut haben, ähm, jeden Tag Papa zu Hause zu haben, was in der Vergangenheit nicht der Fall war. <lacht> ich kann die Kinder von der Kita abholen, und die freuen wenn ich da bin. Meine Frau ist nicht die einzige, sie immer wieder mit den äh, drei Kindern da jonglieren. Also, ich habe fünf Kinder: zwei aus erster Ehe, er, das sind 20 und 18. Und jetzt äh, drei mit einer jetzigen Frau, ein Zwilling und ein Sohn, deswegen fünf insgesamt. Nur ne? dass ihr Bescheid weiß. <lacht> <lacht> ja, also, ist, ja, es ist viel zu tun. Und ähm, es ist wichtig, dass äh, der Mann die Frau auch unterstützt. Und dass die Frau dem Mann ebenfalls das auch tun. Und das machen die. Und das ist mein großes Warum. Warum, warum mache ich das? Warum, warum, warum gehe ich in die Selbstständigkeit? Und das ist der Grund, warum ich in die Selbstständigkeit gehe. Weil jetzt, wo ich in die Selbstständigkeit gehe, an diese Corona-Pandemie, weiß ich, dass ich 1000% die richtige Entscheidung gewesen Ich weiß auch, dass... Eine bessere Entscheidung kann es nicht geben, wenn du so viele Kinder hast, und nur noch Zwillinge, wo die Frau auch noch deine Unterstützung braucht. Wenn ich einen Arbeitgeber hätte, ja, dann würde ich diese Entscheidungsfreiheit nicht so haben. Diese Leichtigkeit, die Dinge zu, zu tun, wird nicht da sein. Jetzt ist meine äh, Frau auch noch bei der Arbeit. Sie ist jetzt, arbeitet jetzt dreimal die Woche, weil jede Frau möchte gerne auch wieder eher ein, Eigene Wunsch verwirklichen, die eigenen Ideen an Kreativität einsetzen. Und ähm, das kann ich nur ermöglichen, wenn ich selber auch von zu arbeite. Heute Morgen habe ich meinen Sohn zur Kita gebracht, zu eingewöhnt, er kommt in eine neue Gruppe. Das heißt, er ist nicht mehr ein kleiner Dutz, sondern er ist jetzt einer von den Großen in der Kita. Und er kommt in eine neue Gruppe. Und ich war heute Morgen da, deswegen habe ich dem Micha gesagt: Können wir nicht vielleicht später starten, weil äh, meine Frau ist bei der Arbeit, also ich muss denn. Ne? Und diese Entscheidungsfreiheit ist wichtig. Und wenn ich das so habe, dann ich, finde ich das grandios. Wenn ich einen Arbeitgeber habe, denn er sagt, nee, dann musst du dich frei nehmen dann im Urlaub. Also so muss ich keinen Urlaub nehmen. Ich gehe einfach nur früher hin, habe das abgesprochen und passt das. Ne? Also,
1: also das Gefühl, Brands, dass, du, dass das bei deinen Kunden eben auch rüberkommt, diese Freiheit, die du und diese Offenheit, die du auch ausstrahlst, also für unsere Zuhörer im Podcast, wir sehen den Brand jetzt gerade auf einem Video, aber ähm, er strahlt wirklich eine Offenheit aus und so wie er auch spricht, ist das so offen. Hast du das Gefühl, genau diese Emotionen, die du in dir trägst, dass das auch dein Gewinn ist mit deinen Kunden?
2: Definitiv, definitiv, weil für mich spielt der Mensch in erster Linie die größte Rolle. Egal ob privat oder beruflich. und Ich habe meinen Klienten immer gesagt, jedes Mal, wenn wir anfangen zu arbeiten, das erste Thema, worüber wir reden, ist dich als Mensch und mich natürlich selber. Das heißt, ihr möchtet mich auch kennenlernen, ich möchte euch auch kennenlernen. Und jede Coaching-Session, die ich starte, ich frage immer, wie geht es dir? Wo drückst du Schuh gerade? Nicht über dein Business, über dein Privatleben. Weil ich bin der Meinung, dass dein... Privatleben, wenn es mal gut läuft, läuft das Geschäft ebenfalls. Wenn es im Privatleben schlecht läuft, dann wird es auch im Geschäft auch schlecht laufen. Wir sind Menschen und wir sitzen immer zwischen zwei Stühlen, privat und beruflich. Und alles hängt an uns persönlich ab. Das heißt, erst wenn ich mich selber kenne und öffne für andere Menschen, werden die mir auch die Möglichkeit geben, mich zu zeigen. Und auf Social Media versuche ich immer, und ich will nicht sagen, dass ich bin perfekt da drin bin, ähm, aber ich bemühe mich, mehr von meiner Person zu zeigen. Ja? In der Vergangenheit war es nicht immer so. Ich habe gedacht, okay, ich muss nicht äh, den Leute erzählen, wo ich herkomme oder was ich mache, weil das interessiert ihn nicht. Aber das ist nicht so. Das interessiert die Menschen wohl. Vor allem, die finden dadurch... Anknüpfungspunkte, wo die sagen: Ah, ich bin auch so, oder das habe ich auch erlebt, oder das ist mir auch ähnlich. Ja? Und in meiner Coaching sage ich meinen Klienten immer: Wenn wir auf Social Media sind, da sind wir, um wirklich Beziehungen aufzubauen. Und um Beziehungen aufzubauen, müssen wir kommunizieren können. Das heißt, wir müssen frei sein, uns zu öffnen. Und die Menschen, die sich verschließen, wird dir gegenüber das schnell feststellen. einen kommst du nicht so nah an die Person. Das heißt, wir müssen emotionale Brücken bauen. Ja? Es gibt Menschen, die auf Social Media die bauen Brücken. Ja, das ist richtig. Aber diese Brücken sind nicht stabil. Die sind nicht tragfähig für zwei oder mehr Personen. Und deswegen fallen die in sich ein später. Ja? Es ist wichtig, dass wir emotionale Brücken bauen. An das sind die stärksten Brücken. Weil sogar wenn du nicht da bist, hält die immer noch stark weil die emotionale Verbindung schon da ist. Ne? Wenn du mit einem Gegenüber kommunizieren und ihr keinen Anhaltspunkte haben, das heißt, ihr habt keine ähnlichen Interessen, ihr kommt nicht aus dem gleichen Ort oder ihr geht nicht auf die gleiche Schule, es ist schwieriger, schnell zueinander zu finden. Aber wenn du sagst, hey, ich war auf dieser Schule, ja, ich auch, welcher Jahrgang warst du denn? Und er sagt, ja, ich war auf dieser Jahrgang an Kennst du dieser, dieser Mischer? Ja doch, kenne ich. Ach verdammt, und dann automatisch, du bist sympathischer für den Mensch. Dieser Icebreaker ist da. Es ist wie im Verkauf. Du fängst im Verkauf an mit äh, der Icebreaker. Du gehst nicht gleich direkt mit den Trüllern ausfahren und sagst, hey, hier ist mein Produkt, nimm das. Nein, ein guter Vertrieber hat immer einen Icebreaker, wenn er ins Gespräch geht. Vor allem, wenn er seine Recherche gemacht vorher und weiß, dass sein Ansprechpartner ist Bayern Fan. Am besten kommt er am Montag ins Gespräch und merkt, okay, verdammt, Bayern hat am Wochenende gewonnen. Sag, Gratulation zum Sieg. Von zu einer Ja, es war ein geiles Spiel, leh? Und dann quatsch über das Spiel, ein paar Sekunden, und dann sagt er, weißt du was hier? Ich habe hier ein Ticket, du kannst ja gleich, gerne nächste Woche mitfahren, wenn du willst. Was weiß ich. Und so ist es leichter, etwas aufzubauen. Das heißt, diese emotionale Brücke muss da sein. Und das schafft man auch und das ist der Grund, warum Storytelling so stark ist, du erzählst eine Geschichte, und diese Geschichte muss emotional sein. Es kann sein, dass es eine negative Emotionen vorrufen, aber es bindet trotzdem. Nur es hinterlässt einen negativen Gedanken über dich oder über was du erzählt hast. Das heißt, es kommt darauf an, was du wirklich erreichen möchtest. Möchtest du, dass die Menschen positiv über dich denken, denn er erzählt einer Geschichte, wo die Positivität vorgehoben wird. Klar, du kannst ja einen negativen Aspekt von der Geschichte erzählen, aber die Spannenbogen muss dahin kommen, dass die am Ende quasi nur als Held durchgeht. Ja, am Anfang habe ich gar nichts zu essen gehabt und ähm, dann habe ich mich kennengelernt. Halt kennenlernt, er hat mich gezeigt, wie ich Fische fange und dann habe ich angefangen Fische zu fangen, habe ich Fische so für meine Familie und dann haben wir nicht mehr gehungert. Ne? Ansonsten ist es einfach fantastisch, denn so muss es einfach denn sein. Ja? das heißt, dieser emotionale Brücke muss immer da sein, dieser Spannungsbogen muss auch da entstehen, so dass dieser Aha-Effekt rauskommt. Ich habe schon oft genug ähm, gehört, wie die Menschen auf Social Media immer sagen: hey, Eno, du musst unbedingt authentisch sein auf Social Media." Ja, diese Authentizität schafft man nur aus meiner Sicht, wenn du dich selber gut kennst und in die Lage bist, sich zu öffnen, weil sobald du sagst, okay, ich kenne mich gut, ja, aber hm, nach Social Media kann ich nicht so Dinge erzählen. Nein, du musst eine Mischung aus deiner Lebenserfahrung, deiner Denkeinstellung, deiner Gefühle, was du hast, in deiner Zahlen, Daten und Fakten vermischen. Genau dann entsteht diese Authentizität, wo man über spricht. Genau dann entsteht diese Emotion und äh, dieser Emotion, ist genau das, was löst immer eine Aktion aus. Wenn du ein Contentstück schreibst und die Emotion gewaltig ist, das heißt, der Mensch merkt, Boah, was der gerade gesagt hat, hat mich berührt, behält der Mensch dieser Gedanken niemals für sich alleine. Er schreibt in den Kommentar, hey, das hat mich gerade berührt oder das hat mich auch in der Vergangenheit so passiert. Ja? Und so kommt dieser Aktion, was du brauchst. Wenn du ein Stück Beitrag schreibst, was null Emotion hat, dann wirst du null Kommentar kriegen. Und wenn du überhaupt einen Kommentar bekommst, dann äh, ja, super Beitrag, Und dann gehen die Leute weiter. Das heißt, die, Be- die Kommentare waren nicht ehrlich. Die wollten nur nett sein. Oder, ne? Aber wenn dieser Aha-Effekt entsteht, wenn dieser Emotion, wenn dieser Brücke da ist, dann werden die Menschen immer schreiben, boah, das habe ich schon damals so erlebt. Oder das war echt ein sau geiler Beitrag, was du geschrieben hast. Beide merken was daraus. Ne? Und deswegen muss ich euch nochmal bedanken, dass ihr mich einladen zu dieser Podcast, weil Emotion ist entscheidend, Emotion ist wichtig und wenn wir nicht die gegenüber Emotion spüren lassen, dann wird schwer, wird schwer. Ne? Das ist der Grund bei Männern Frauen, und Frauen, du musst dir vorstellen, es ist so einfach, einer Frau für dich zu gewinnen, bring sie einfach zum Lachen. Habt ihr das bestimmt schon mal gehört? Bring eine Frau zum Lachen dann öffnen sie sich viel leichter für uns Männer. Weil oft als wir Männer reden auch nicht so viel wie Frauen. Frauen reden gerne viel. Aber wenn wir einfach nur ein paar Witze erzählen, dann äh, entspannen die Menschen leichter ne? und lachen.
1: Also Lachen ist ja allgemein ein Türöffner. Richtig. Nicht nur, nicht nur bei Frauen, auch bei Männern gegenüber. Aber ein, ein lachendes Gesicht ist auf jeden Fall ein Öffner und ein erster Schritt ins Gespräch zu kommen. Ja, auf jeden Fall. Sehr schön zu hören, dass für dich auch die Emotionen so wichtig sind und dass du das mit deinen ähm, Kundinnen und Kunden auch so besprichst. Und vor allem interessant finde ich, dass du nicht nur auf das ähm, Geschäftliche eingehst, auf das Business, sondern eben auch die privaten Geschichten hören möchtest, um mit ihnen dann äh, diese emotionale Brücke schlagen zu können. Sehr
2: das spannend. Sehr, sehr wichtig. Der Grund warum ich auch noch so äh intensiv machen ist, weil wir sind hier auf Social Media und ähm, Social Media ist ein Glashaus. Ja? Wenn wir nicht unser Glashaus wirklich reinigen, mit Glasreiniger sage ich immer diese metaphorische Aussage, äh, wirst du übersehen. Wenn du allerdings äh, nicht jemanden holen, die wirklich dein Glas reinigen, wir wirst auch Dinge verpassen. Und daher kommt das Thema Personal Branding ins Spiel, weil auf Social Media geht es um Beziehungsaufbau und es geht von Mensch zu Mensch. Und ähm, wenn wir wirklich diese emotionale Brücken schlagen möchten, dann müssen wir an unserer Person, also Personal Branding, arbeiten. Und jeder von uns ist schon ein Brand. Wir sind eine, wir sind eine einzigartige Person. Aber wir müssen, oder es ist es zu empfehlen, dass wir das etwas polischen. Polischen ist, du musst es ein bisschen glänzen lassen. Ja? Mal den Staub wegmachen. Das heißt, du zeigst ein bisschen mehr von deiner Person, als was die Menschen schon sehen können. Weil, wenn ich dich eher nur angucke, oder, oder Micha sehe, okay, Micha ist ein weißer Mann und er ist los, äh, aber was hier drin ist, sehe ich nicht. Das heißt, das muss Micha selber erzählen. Und er wird das nur gut machen, wenn er wirklich sich selber kennt. Und auf Social Media gibt es fünf Fragen, was wir wirklich immer wieder von den Menschen hören.
0: Das war Teil 1 mit Brent Armstrong, dem Professional- und Personal-Branding-Spezialisten im deutschsprachigen Markt. Wir bitten dich nochmals, unsere Tonprobleme zu verzeihen. Auch in der nächsten Episode, die wir im Vorfeld bereits schon aufgezeichnet haben, kämpfen wir mit denselben Problemen. Aber nochmals, die wichtige Message von Brandt kommt rüber. Herzlichen Dank fürs Zuhören und noch einen wunderschönen Tag. Das war Bauchgespräche, der Podcast aus dem Bauch heraus mit Micha Barth und Ernie Gaspar. Hinterlasse uns doch bitte einen Kommentar und oder eine Bewertung und folge uns auf deinem Lieblings-Podcast-Kanal. Dankeschön.